0: I denne episode af Potterkort får du opskriften på, hvordan du kan få et kig ind i konkurrentens Facebook-side, så du kan se, hvad de gør rigtigt og forkert. Det er Anita Lykke Clausen, der er episodens ekspert og emnet er Facebook.
1: Velkommen til Potterkort, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ib Potter.
0: Hvad gør du for at blive bedre til Facebook? Er du flittig til at tage et kig i Facebook sidens insights, så du kan se hvad der virker og hvor du måske kunne blive endnu skarpere. Hvad om du kunne få et kig ind i de Facebook sider der klarer sig bedst inden for din branche, om du kunne snage i hvilke type opdateringer der får best spredning, hvilke opdateringer der får flest kliks eller likes til Facebook siden. Kort sagt for adgang til at se alle konkurrenternes Facebook-aktiviteter igennem, så du kan lære af deres fejl og succeser. Og det behøver ikke engang at være konkurrenternes Facebook-sider. Det kan også bare være Facebook-sider, hvor du synes, de er hammerndt dygtige, og du gerne vil lære af dem. Det får du opskriften på i denne episode af Pottakort. Anita Lykke Clausen deler nemlig opskriften på, hvordan du kan få adgang til de mange informationer fra andres Facebook-sider. Og hvad er det for information, du så skal gå efter, og hvordan er det lige, du skal bruge dem? Anita har været med i podcast før. Hun er hammer og dygtig til at begå sig på de sociale medier. Og så har hun sin egen podcast, Digital Tanker, som jeg er helt pjattet med. Anita har lavet en guide til, hvordan du suger information ud af de andres Facebook-sider. Jeg linker til den fra podcast.dk, men du får også lige linket her. Det er nemlig bitly skråstreg Potters API. Og tak til IT Forum og CO3 for at bakke op om podcasten, og du slipper for at høre om konferencen Dem 16, der er nemlig udsolgt. Men nu skal du lære om, hvordan du bliver klogere ved at snage din konkurrentes Facebook-sider.
1: Jeg hedder Anita Lykke Clausen, og jeg er Social Media Manager i Bolius, og ved siden af har jeg min egen virksomhed, hvor jeg arbejder med neuromarketing. Og øh i dag er ender os øh, Ip for at snakke om Facebook API.
0: Det er jo det der med øh, at kunne, kunne kigge ind i, hvad andre folk gør på deres Facebook. Men inden vi kaster os ind i, hvordan man gør det, hvorfor overhovedet bruge tid på at kigge på, hvad de andre laver?
1: Jamen som jeg ser det, så kan der jo være flere begrundelser. Enten så kan du gøre det, fordi du er i direkte konkurrence og i jagt af samme målgruppe, som egentlig har samme formål eller også kan du gøre det for at blive bedre. Jeg tænker i hvert fald, at der stadig sidder rigtig mange social media medarbejdere ude i det danske land, som ikke har et stort team af kollegaer til at spare med og til at lave hele den her udviklingsproces. Så der ved jeg i hvert fald, at man kan finde stor inspiration af at kigge på de andre Facebook-sider.
0: Ja, så det der med at kigge konkurrenterne i kort, men jeg tænker også, hvis man... Altså, vi, jeg tror, vi alle sammen løber ind i nogle, hvor vi bare synes, de er pissegode. Så mm-hmm. det kan jo ikke engang være konkurrenter. Det kan jo godt bare, bare for at få inspiration og få en fornemmelse af, hvad der virker, og måske også virker for, ikke virker for dem. Ikke?
1: Jo, 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 og det kan lige så godt være konkurrenter, som det kan være øh, virksomheder i samme branche, som det kan være øh, virksomheder derude efter samme målgruppe, selvom I sælger selv to vidt forskellige ting. Øh, det handler jo bare om at få den der inspiration et eller andet sted, og, og udfordre sig selv og lidt øh, undgå, at man også øh, bare kører køre flad i, øh, i udviklingen.
0: Og så også som et supplement til alt det, man hører og læser.
1: Ja, det tænker jeg. Også det der med, at der kommer hele tiden nye funktioner, og det går egentlig meget hurtigt, men hvordan udnytter du bedst de nye funktioner, som kommer på eksempelvis Facebook? Og øh, hvordan kan du lege med det og gøre noget andet, end alle de andre gør? og øh, ja, I stedet for at gøre det samme som alle andre, så, øh, så får du lidt inspiration den vej.
0: Nemlig. Så jeg synes, at ordet inspiration er faktisk rigtig god, ikke?
1: Mhm. Ja, det er i hvert fald den... Øh, nogle vil nok sige, den lidt bløde del af det. Der er jo også, altså hvis du kører salg og kører meget med altså salgstal og data og den lidt mere firkantede verden, så kan man også sagtens bruge det på den måde. Jo.
0: Inden vi sådan kaster os ud i, hvad det er, man kan, man kan hive ud og hvordan man gør det, hvad, hvad vælger du at kigge efter hos konkurrenterne eller dem, du gerne vil lade dig inspirere af?
1: Jeg kigger på nok tre ting i virkeligheden. I Bolius har vi jo, nu har jeg gjort det meget i sammenhæng og der har vi jo ikke nogen direkte konkurrenter. Vi har heller ikke noget at sælge som sådan. Så den ene grund er meget det her med at finde inspiration. Det er lidt sådan en slags garanti for, at vi ikke står stille, og vi ikke bare føler os tilpas i hverdagens trummerum. Så vi skal være opdateret på de nye funktioner, og vi skal blive ved med at finde ud af, hvordan vi kan præsentere vores indhold endnu bedre, end vi gjorde sidste uge for vores brugere, så hvordan vi kan gøre det mere spiseligt og mere visuelt og mere ja, nemmere formidling på en eller anden måde. Ikke? Øh, der er også en anden grund, som er det her med at komme op i helikopteren og se, om vi egentlig gør det lige så godt, som vi selv går og tror. Øh, så her kan det være ret smart at lave sådan en slags øh, oversigt, hvor du inkluderer en håndfuld øh, fagfælder eller konkurrenter, eller hvad vi skal kalde dem. Øh, og så kan du lynhurtigt spørge spotte, om du ligger over eller under gennemsnittet, hvis du skal lave gennemsnit for, hvor meget engagement man får på en Facebook-side. Så der kommer man ligesom op i helikopteren og får det her store overblik med, hvordan går det egentlig for os. Og en tredje mulighed, det er det her med at blive klogere på, hvilken type indhold, der er hvilken reaktion hos dine brugere. Så eksempelvis, så kigger jeg jo hver dag på vores KB'er for, lad os bare sige likes, kommentarer og delinger, for at tage noget nemlig basics, som alle kan være med på. Hvis du så trækker data fra de seneste 100 opslag eksempelvis, så kan du strukturere dine data til at se, hvilken type indhold der bliver delt mest, hvilken type indhold der bliver liket mest, og hvilken type indhold der bliver kommenteret mest. Da jeg gjorde det, der så jeg et tydeligt mønster i vores opslag, hvilket betyder, at jeg i dag ikke behøver at bekymre mig gråhåret, hvis jeg er bagud på en kopi. Fordi jeg ved, hvilken type indhold der skal ud for indhold og nå en bestemt type kopi. Det kan være på delinger eksempelvis.
0: Når vi nu snakker om, at vi kigger på konkurrenterne, går du også ind, og nu kan du ikke se deres kopier, men går du ind og kigger på øh, deres struktur, altså ud fra det, de laver. Hvad er det så for nogen, som får flest stillinger? Hvad er det for en type opslag, der får flest likes? Øh, og hvad er det for nogen, der driver mest trafik til website for eksempel?
1: Det synes jeg sagtens, man kan lave. Man kan faktisk få meget mere ud af det, end man lige øh, umiddelbart tror. Øh, fordi det er det her med at se mønstret i hvordan også ens øh, konkurrenter, hvad de får af reaktioner på forskellige typer indhold, øh, og formidling af indhold, også for den sags skyld.
0: Så det kan være type opslag. Hvad så med sådan noget som, som tid? Altså, jeg tror, de fleste, der har siddet med en Facebook-side, har en, øh, en eller anden type opslag, som de er slimt glade for. Den virker bare hver gang, og den bruger mm. man en gang imellem. Og, øh, jeg har et eksempel fra, jeg tror det for fra Marketing Camp eller Potter hvor jeg egentlig har lavet det samme. Nej, øh, det har jeg jo ikke, men <laughs> bygget op på samme måde, ikke? Og øh, også postet nogenlunde på samme tid af dagen. Den ene har dobbelt så meget likes end den anden, men den, der mm. har flest likes, har dårligst spredning. Så det er faktisk svært at konkludere noget ud fra den. Øh, fordi den, der flest likes, burde jo også være den, der har noget længst,
1: Ja, det kan man sige. Det, sådan plejer det i hvert fald typisk at være. Noget af det vi kunne se Det var et tydeligt mønster i Hvis vi bruger videoer som teaser billeder på links I forhold til når vi bruger billeder som teaser billeder på links Hvis det giver mening Man kan jo fjerne billedet fra et link Og så smide en video ind i stedet for Og der kunne vi i hvert fald se At vores reach er Tre nogle gange op til fire gange større På links der har video teaser billeder Video teaser billeder Men et video i stedet for et teaser billede Ja
0: du linker til dit website, så tager den automatisk en thumbnail. Uh, hvis mm. du har Open Graph, mm. det er sådan et ekstra set metadata, hvor du kan sidde og skrive nogle ting, så du styrer det helt. Ellers går den ind og tager fat i det, som Google også typisk tager, tager fat i. Uh, men der går du ind og linker til den, og der kommer der et billede, og så siger du så, så tager du billedet og beder den om at smutte, og mm. kommer et videolink ind i stedet for.
1: Ja, altså det man egentlig gør, det, det er faktisk ret øh, basic. Du ved, når du laver, når du deler et link, og den så hiver teaser-billedet med, mm. så kan du trykke på et plus, og så, vil den hive, så kan du smide endnu et billede ind. Ja. Så har du flere billeder. Så hvis du trykker på det plus, men uploader en video i stedet for, og så afmarkerer det oprindelige teaser-billede, så vil du have en video, der ligger i stedet for et billede på dit opslag.
0: Og vil videoen så være klikbar, så den ryger over på landingssiden? Eller, ja, ja,
1: det ved den. Og på øh, mobilen har den faktisk et ret lækkert udseende, fordi hvis du trykker på videoen, så vil den blive ved med at afspille, imens øh, Facebook loader artiklen nedenunder. Og hvis du så scroller ned for at læse artiklen, så pauser Facebook-videoen. Så det er faktisk en ret lækkert øh, layout, de har fået lavet. Og en sidste begrundelse i forhold til det her med at bruge tid på at kigge på konkurrentens data, det er også øh, i høj grad ledelsen. Øh, jeg tror aldrig, man skal undervurdere, hvor tørstig ledelsen egentlig er for at høre, hvordan organisationen performer i forhold til konkurrenterne eller... Folk, der er i samme branche. Mm. Så det er jo både en, en måde til at sige, her kan jeg se, at vi halder efter, men hvis du giver mig penge til mit budget, så kan vi også slå dem her. Eller du kan overbringe nyheden over, at man er bedre end alle konkurrenterne, og så har du bare en glad direktør. Hvem vil gerne have det?
0: Og eller hun vil jo, øh, har jo også brug for at forstå det, fordi de nødvendigvis ikke helt forstår det, men når de så ser nogle andre, der har gjort det, ja. så, så skal vi også det, ikke?
1: Og jo, og tit er det sådan nemmere for dem at forholde sig til, jeg har lavet et gennemsnit, og vi ligger her i forhold til alle de andre, Frem for at du kommer og siger, hey, vores reach er så og så stor, hvor de sådan et, hvad er et reach? Hvad ja, betyder det egentlig? <laughs> ja, og hvad, hvor mange, hvordan tæller man som et reach? Og alle de der, det bliver meget hurtigt, meget teknisk for dem. Så jeg har i hvert fald oplevet, at det fungerer meget godt at lave sådan en, uh, her er vores konkurrenter, her ligger vi på uh, den her skala. Det kan de lige bedre sådan få ind.
0: Hvordan er det så, at du kigger de andre konkurrenter i kortene? Og jeg kunne godt tænke mig, Anita, hvis vi prøver at, inden vi kaster os ud i AB'en, og der skal vi nok forklare folk, hvad det er, men inden vi gør det, kan man kigge konkurrenterne i kortene på en ikke teknisk måde, jeg tænker ud fra det, som Facebook allerede giver dig.
1: Det kan man, og det synes jeg helt klart også, man skal. Det er nok den lidt mere kvalitativ tilgang til det. Så når jeg gør det, så bruger jeg meget tid på især kommentarfeltrene, for at se, hvordan virksomheden kommunikerer med deres brugere. Jeg, jeg er jo i den skole, hvor jeg tænker, brugerne bliver jo loyale, når de har en dialog med virksomheden, når de også kan mærke, at det ikke bare er et logo, de snakker til. Så det er sådan en ting, hvor jeg kigger meget på, hvor mange ressourcer de bruger på at snakke med deres bruger, og hvordan de interagerer med dem, og hvor personligt de formår at blive, og hvor hurtigt de er til at svare, og hvor meget de svarer på, alle de der ting. Så det kan jeg meget godt lide at, at sidde og kigge på. Jeg kigger også meget på deres formulering i opslagene, eksempelvis hvordan de præsenterer indholdet. Så på nogle sider så kan man faktisk se, at hvis de deler et link, så bruger de teksten i opslaget som en fortsættelse til linkets overskrift, der er i opslaget. Så det er meget sjovt at se, hvordan de egentlig udfordrer normen, og øh, hvordan de tænker, at brugernes læseretning er, som egentlig i den her, de her tilfælde vil være lidt baglæns. Ikke? At du læser en overskrift, og så læser du opslaget bagefter.
0: Så de har simpelthen tænkt igennem allerede, da de lavede øh, indholdet på hjemmesiden, og tænkt i, at den overskrift, der er her, den vil jeg bruge til at lægge op. Altså man laver ligesom et, et oplæg på Facebook, og så er der sådan en payoff i form af, af den overskrift, som du så allerede kan se på Facebook, men for at drive den besøgende ind på siden. Ikke?
1: Mm, jo. Og ja, tit så bliver opslaget egentlig en uddybning mm. af linket, øh, som jo typisk bliver formuleret på en eller anden måde, der gør indholdet endnu mere interessant, så du bare må klikke.
0: Cool. Så, så når du kigger på koranen, så kigger du på, øh, hvordan de er til at kommunikere, sagde du. Så det er kommentarfeltet, mm. og så øh, også på de formuleringer, de laver i, øh, i selve opslaget.
1: Ja, og det kunne også sagtens være noget med at kigge på deres øh, anmeldelser og øh, de opslag, som brugerne laver på siden. Så hvordan de reagerer på dem, om de overhovedet reagerer på dem, øh, og hvor meget de følger op på deres nogle ting.
0: Så det er som du sagde, det er sådan meget det kvalitative, hvor du går ind ja. og, og kigger på, at øh, det er meget kommunikation, det her ikke?
1: Det giver nok mest værdi for community-manageren. Jeg tror ikke, det er det, jeg vil løbe hen til min chef og sige, hey, og så så jeg, at de havde svaret sådan og sådan, fordi det bliver nok lidt for, ja, der skal nok have nogle tal og lidt større dataindsamling.
0: Og hvordan kigger du så de andre i kortet på den overgiket nørdede, tekniske måde? Jeg tror, vi skal lige starte med at fortælle, hvad API er på, på menneskesprog. Det, det billede, jeg har af API, det er, at det er sådan et stik, som rigtig mange af de her services har, og så kan man javne ledning i, og så kan man ellers tappe nogle informationer ud, som man kan bruge, enten fordi man vil visualisere noget, eller man skal bruge noget data til en app eller noget andet. Og det er den, du vil fortælle os om, hvordan vi kan komme et stik i, og så tappe nogle informationer ud om konkurrenten, ikke?
1: Mm-hmm. Og det er faktisk et meget godt billede, du får lavet der med stikket. Det, det er godt tænkt, ja, <laughs> øh, API, Det Kan også? Jo. API, det står for Application Programming Interface, og det er forenklet sagt på sådan helt basalt menneskesprog, så er det API'en, der gør, at to stykker software, de kan kommunikere sammen. Så ligesom som du siger, når du stikker en stikkontakt i, uh, i væggen, så får du noget ud af væggen til, hvor end din stikkontakt den, uh, den er forbundet til. Øhm, og API'en, det er sådan noget, som vi ser meget i blandt andet Internet of Things, men også i noget så simpelt som et social login. Så hver gang en side eller en app, eller hvor du end er, hver gang du ser et social login, så er det faktisk en API, som gør det muligt. Øhm, ja. Og en API, det, øh, man kan faktisk sige, at hver gang vi skriver en HTTP, kolon, skorstræs, i sin browser, så kalder du faktisk en øh, API. Så det er faktisk det, vi gør, når vi, øh, det er det, vi, bruger, når vi skal hive data fra Facebook's API. Det er at lave et http kald som trækker data fra Facebook og sender det retur til os i et, det, vi kalder JSON-filformat.
0: Så hvordan taber vi os ind i Facebook-API'et, så vi kan suge noget data ud af konkurrentens Facebook-side?
1: Ja, altså engang var det nemt, og nu har de ændret lidt i det, så nu er det, nu er det mere besværligt, men ikke mere besværligt, end at enhver kan finde ud af det. Øh, Facebook har noget, der hedder Open Graph API, som æh, sender data ind og ud af Facebook. Øhm, og det er det, der gør, at vi har fået en masse plugins, som eksempel de her like-knapper og, og anbefalinger og alle de her ting, som du kan implementere på din egen hjemmeside. Mm. Så det betyder også, at øh, deres Open Graph de har de lavet som et øh, værktøj, så alle faktisk kan gå ind på øh, en øh, side, som øh, det er faktisk et tool, de har lavet for, øh, for udviklere. Øh, men her kan du faktisk gå ind, og så kan du lige fortælle Facebook, hvad det er, du gerne vil vide om en bestemt øh, Facebook-side. Og så kan du egentlig bare sige, at deres opslag vil gerne vide, hvor mange reaktioner de får. Jeg vil gerne vide, hvor mange likes de får. Jeg vil gerne vide, hvor mange kommentarer de får. Og de her ting. Og så øh, genererer den faktisk en, øh, en kode til dig, som du bare skal smide ind i din HTTP. Og, og så får du et meget smukt stykke JSON-fil, som vi så bare skal have renset. Og det er meget nemmere, end det muligvis lyder.
0: Men der er mange trin, ikke?
1: Der er, jo jeg lavede en guide på et tidspunkt, som jeg nu er ved at gøre lidt bedre, men der var, jeg tror vi endte i 12 trin, okay. så det er ikke mere end det, men heldigvis, altså der skal til gengæld ikke installeres noget, der skal ikke hentes noget ned, du skal ikke have nogen nye programmer. Du skal egentlig bare ind på nogle forskellige uh, webadresser, og så skal du bruge dit i det og det er, det er det eneste.
0: Og der har du været så sød at lave en guide, og øh, den linker vi til fra øh, potterkort.dk. Men man kan også få den her, hvis man sidder i bilen og lytter. Og det er bit.ly-potters-api. Mm. Og der har du en guide, som man kan, kan følge, og selv jeg har kunne finde ud af det. Så jeg tænker, der er håb for, for alle. Ikke?
1: Det håber jeg i hvert fald. <laughs> ellers så, så skal vi nok løse de problemer også. <laughs> ja.
0: Fedt. Så står du med et regnark, og jeg skal lige hilse at sige, at det er et monster af et regnark. Der er stort set ikke det, du ikke får at vide. Så når man står med det regnark der, ja. hvad er det for nogle informationer, som du vælger at, at gå efter?
1: Det jeg vælger at gå efter, for jeg vil lige starte med at sige, at man kan få stort set alt at vide. Du skal bare kalde på de rigtige ting i kongen. Øhm, men, så det handler også lidt om første sæt sig for Jamen hvad er det egentlig der vil give mig værdi at vide Hvad er det jeg kan bruge til noget Fordi ellers så ender du med det her store store regneark Hvor du har alt for mange informationer Og så bruger du lige pludselig tre arbejdsdage på Og sidde og øh, glutte blind på et eller andet ikke Og setup. det
0: er vidderligt alt for mange informationer Altså det er, det er helt vildt hvad du hiver ud ja. så, så hvad er det for nogle informationer du vælger at, at hive ud Og gå efter Hvad, hvad bruger du dem til
1: Jamen jeg går meget op i, eller det gør vi her i i Bolius, går vi meget op i interaktion og engagement, fordi vi går meget op i brugerinvolvering, og vi skal gerne have den der dialog med brugerne derude. Så det er likes, kommentarer og delinger, jeg skal bruge til at kunne udregne min interaktion og engagement. Så det er faktisk de eneste tre, jeg skal bruge.
0: Så det er faktisk, vi er lidt ude i det kvalitative igen. Det er sådan set de samme ting, ikke? Der gik du efter kommentarfeltet, altså øh, formuleringer og anmeldelser, men, men her der er det igen interaktion og du er ude i, og mm. det var likes, og det var kommentarer, og så delinger.
1: Ja. ja, så det er egentlig en... Vi tager det kvalitative, og så kigger vi på det kvantitative, fordi vi tager... Jeg plejer at tage 100 opslag i gangen.
0: Så du går ind og tager 100... Øh, opslag fra en konkurrents side, uh-huh. og så går du ind og kigger på øh, interaktion og arrangement, der vil lige være igennem, hvad det er. Uh-huh. Hvad er det for tal, at komme ud af den anden side? Fordi så får du øh, mange forskellige tal, og så skal du til at forholde dig til, hvor mange likes har de, og har de betalt for at få det boostet osv. Så, så hvordan går du ind og vurderer, om øh, noget er godt eller skidt, hvis du skal benchmark dig selv op mod dem?
1: Så skal man, man skal starte med at lave den her øvelse med sig selv i første omgang. Så lige finde ud af, hvor man ligger øh, på skalaen. Øh, og det jeg så også gør, fordi nu er Bolius ikke en Facebook-side, der har 300.000 følgere, så øh, hvis vi bare skal sige, øh, hvis nu jeg bare lægger det hele sammen, så vil vi jo altid tabe til de store sider, fordi... De har flere følgere, og de har flere, der reagerer på deres ting. Så derfor jeg faktisk gør, det er, jeg siger, øh, plejer at gøre det på en måned, så siger øh, likes, kommentarer og delinger, lægger sammen, og så dividerer dem ud på antallet af opslag for måneden. Fordi så bliver det, synes jeg, det bliver lidt mere øh, ligeligt, øh, lidt mere færre,
0: egentlig. Da du siger likes og kommentarer og for hele måneden, og delinger er ja, for hele mm. måneden, ja. og så kigger du på det antal opslag, der har været og så går du ind og så siger jamen, så har jeg snit her per opslag og ja. det kan du bruge til
1: noget ikke? jo jo fordi det er interaktionstal det bruger jeg til at udregne engagementet øh, og det er jo lidt øh, det kan hurtigt blive lidt floffigt med hvad er interaktion og hvad er engagement og hvad vil man helst have øh, men det handler også lidt om at sige ene hvad der er vigtigst for dig som virksomhed
0: så det giver et Billede. Men det giver jo ikke et klart billede, vel? Altså, når man kigger på mange af dem, mange af de der Facebook-sider, så er de også pænt blandet. Så smider man lige rekrutteringsopslag på. Den har en høj interaktion og like. Og mm. Så vil lige ansat Peter. Ej, det er helt fantastisk. Hele Peters vennekreds går helt amok og deler og tillykke. Og så har man også lige noget, man vil uh, ti, ti bedste råd til. Uh, og så vil man lige sælge... Selv... Kan du følge mig?
1: Ja, ja. det er også derfor, at man... Man bliver nødt til at gøre det over en længere periode. Okay. Så du kan også sagtens tage, hvis nu du går 6 måneder tilbage i tiden på din konkurrence Facebook-side, så har du et lidt klarere billede, fordi så bliver dine data lidt mere, de giver et bedre billede. Lidt mere konsistent billede. Okay. Fordi så vil de jo ikke svinge fra at ligge helt i bund til at ligge helt i toppen næste måned. Det vil i hvert fald være mystisk, tænker jeg.
0: Vil du afsløre, hvem det er, Bolus kigger på?
1: Ja, altså vi kigger, øh, vi har kigget på mange forskellige kigger meget vidt omkring, men det gør det her med, at vi har ikke nogen konkurrenter, så det er egentlig mere at finde nogen, som vi på den ene eller den anden måde er, øh, skal jeg sige, samme branche med, og det kan jo både være mediehuse, det kan være DR, tror jeg, vi har kigget på, det kan også være øh, non-profit-organisationer, for det er vi jo også øh, på sin vis, så det kan være kraftens bekæmpelse, eksempelvis.
0: Hvad har du sidst lært, når du kigger på konkurrenterne? Hvad er det sidste, hvor du bare har tænkt, hold nu op, øh, det, det, det skal vi også gøre noget mere ud af? eller hold nu op, den, det, der, det, det skal vi i hvert fald ikke gøre.
1: Uh, Godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, uh, noget af det, som jeg har leget med siden sidst, jeg kiggede på det, det var faktisk det her med at sige, og lidt udfordre folks uh, læseretning. Fordi vi, vi ved jo altid, at folk de læser fra øverst til venstre til nederst til højre. Det er den klassiske læseretning, som vi alle sammen er opdraget med. Uh, men jeg tror, jeg tror måske ikke, det er sådan i Facebook-opslag, fordi uh, når du har en linkoverskrift, så er den jo... Det er meget større end øh, Facebook-opslaget, så jeg prøvede at lege lidt med det her med, at folk muligvis læser linkoverskriften først, og så læser de dit opslag. Så det er jo en, det er jo en helt omvendt læseretning, men det har jeg prøvet at, øh, at eksperimentere lidt med. Og jeg kan ikke finde ud af, om det øh, gør den store forskel.
0: Nej, øh, det, det lyder da logisk. Det, det er ja. da spændende.
1: Så det er, det er i hvert fald en ting, hvor jeg... Øh, altså for at sige, vi har, vi, nu prøver vi noget nyt, øh, eksempelvis. Men så er det også vigtigt at lave den her, øh, fordi igen det her med, hvis du skal sammenligne dig med de store sider, så vil du hurtigt tabe, ikke? hvis du bare ligger alle data sammen. Så jeg synes, det er ret vigtigt at får lavet det her med at udregne engagementet i en eller anden øh, procentsats, ja. øh, så du dividerer ud på antal fans. Fordi så igen, hvor mange øh, interaktioner du får, dividerer ud på antal fans, så bliver det lidt mere, hvis det bliver, giver lidt mere færre billede, fordi ellers så vil du som en lille Facebook-side altid tabe. Og så bliver det her lige pludselig meget demotiverende øvelse.
0: En udfordring, vi har, det er, at vi tager alt op, hvad vi laver på Facebook, og vi kigger rigtig meget på, hvornår det er noget, vi betaler for, mm. og hvornår det er noget, vi får for øhm, Og det er jo altid en udfordring, når man laver et organisk opslag, som man gerne vil booste til, fordi hvordan skal du så tagge den op? Den får jo øh, begge dele. Øh, og så og ændre en UTM-sporing i det hele øh, meget bekendt, så kan det ikke lade sig gøre. Kigger du på det, når du hiver det ud fra API'en, altså om der er blevet boostet til noget, øh, kan du det? At der tænker jeg, i forhold til engagement. lige, så kan man jo få et større engagement, hvis man går ind og booster det til en målgruppe, som man ved vil gå ind og reagere på noget.
1: Ja, øh, man kan faktisk godt øh, trække det ud. Jeg har faktisk ikke gjort det, øh, og det kunne jeg egentlig sagtens. Det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg ikke har gjort. Øh, men eksempelvis, hvis du... Øh, nu, i, I hvert fald, da jeg ved af, så bruger DR ikke penge på at puste ting, har jeg hørt nogen sige et par gange.
0: Så det hvis du sammenligner dig selv med... Øh,
1: nej, det er også ja. det, jeg hører i hvert fald. Så hvis du sammenligner dig selv med DR, eksempelvis, hvis det giver mening for din virksomhed, så er det jo i hvert fald ikke en, en bekymring, skulle man altså sige. Men man kan sagtens trække, øh, trække ud fra API'en, om der er pustet for et opslag. Mm. Man kan nærmest få... Alt ved. Okay. Facebook har lavet sådan et slags, jeg, jeg synes lidt det er en slags ordbog, hvor øh, du egentlig bare kan søge på, hvad vil du gerne vide? Du vil gerne vide, om et opslag er, er boostet, jamen så søger du på det, og så får du en kode, som du bare skal smide ind i, i din HTTP-kald. Øh, ja. Så øh, ja, den, den linker vi selvfølgelig også til i vores, øh, vores lille guide.
0: Nu ved jeg ikke, om vi så har tabt nogen i, i det her forløb, fordi bare det, de ord øh, regner, det står lidt i clinch med måske det her bløde omkring kommunikationen og billeder på de sociale medier. Mm-hmm. Så hvad vil dit bedste råd være til hende, der sidder med en Facebook for sin egen virksomhed? Altså, hvordan skal hun blive bedre til at kigge andre i kortene? Og hvordan finder hun ud af, hvem hun skal kigge i kortene, tænker jeg?
1: Uh, jeg tror, mit bedste råd er, at hun skal, han eller hun, skal balancere mellem det kvalitative, altså eksempelvis noget med dialog på siden, og det kvantitative, så eksempelvis datafengagement. Og så også lige have ledelsen i baghovedet, som jeg også nævnte før. Øhm, lav måske et, øhm, hvad hedder sådan en, en graf eller et eller andet schema, hvor du lynhurtigt kan smide data ind for dig og dine konkurrenter. Og så har du et visuelt billede af, hvordan I ligger på den kvalitative og kvantitative måde. Fordi igen, det er jo lidt kvalitativ indsigt, som vi kigger på rent kvantitativt. Så det er nok mit bedste råd at have den der balance mellem det og kvantitative. Øh, og så starter jeg med at sætte sig for, hvad det ene er, man gerne vil vide. Fordi hvad er det, der er vigtigt for virksomheden? Hvad er jeres formål med at være på, øh, på Facebook? Øh, og så kigge på både direkte konkurrenter, men også folk, som har andre fællestræk med jer. Som jeg sagde med Bolius, så kigger vi jo på andre øh, non-profit organisationer. Selvom vi ikke er i konkurrence med dem, fordi vi har jo ikke... Uh, nu nævnte jeg kraftens bekæmpelse, tror jeg, men vi er jo ikke i konkurrence med dem på nogen måde, fordi vi skal jo ikke samme penge til noget, og det skal de. Så, så på den måde så er der stor forskel på os, men vi har også bare et fælles ståsted. Så uh, jeg tror også, det er meget god øvelse at kigge på andre end de direkte konkurrenter.
0: Man behøver ikke gå ind i API'en for at se nogle af de her ting. Du har snakket meget om inspiration, og det man kan gøre i sin Facebook Insights, det er også lige at få listet de konkurrenter, eller dem, du gerne vil lade dig inspirere af, der får mm. du faktisk også nogle tal og et procent Slet ikke regner ud på samme måde, som du har, men i hvert fald, så kan man få en fornemmelse af, hvad de andre laver, som, som virker. Og så tænker jeg også, nogle gange bliver jeg selv ramt af, at jeg ser at nogen, der har gjort noget, hvor jeg sidder og er så træt af, at ikke selv har fundet på det.
1: <laughs>
0: men, men, men der er jo så mange opslag derinde, så det kan man jo sagtens gå ind og så trække over på sin, øh, på sin egen virksomhed. Så ja. bare det at sidde og nedfælde nogle øh, opslag, man ser, så man så får oversat til sit eget, og så får lavet inspirationskatalog, mm. sådan at når man sidder og skal til at lave nogle opdateringer, at man nærmest så har sådan en, et inspirationskatalog, man kan bruge til at lave noget, som er et anderledes. For det er, så kan vi godt ryge ind i, at vi ligesom laver det samme hver gang, ikke?
1: Det er præcis, og et godt råd, det er øh, lige gå hen og spørge din chef, om der er nogen, som de gerne vil øh, have med ind i den her konkurrentanalyse mm. Fordi der, det er rigtig tit, at du, din chef faktisk har en eller anden bestemt Facebook-side for øje, som de lige holder lidt øje med, og, og lidt ubevidst måske måler virksomheden op imod. Øh, så kan det jo lige så godt øh, gøre arbejdet og øh, få din chefs øh, ja, konkurrent med ind i, i arkedet. Okay.
0: Nu vi snakker meget om det med at lade sig inspirere af, hvad de andre gør. Men tænker du også, at der kan være en far ved, at man bliver lidt handlingslammet af at se, hvor dygtige de andre er?
1: Jeg tænker, at man lynhurtigt kan få alt for mange data i hvert fald. Så igen, lad være med at hive alverdens data ud, bare fordi du kan. Eksempelvis, du kan sagtens jo fordeling af reactions på, altså det vil sige, hvor mange der har, hvad hedder den, love og haha og wow mm. og jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men noget af det Du kan sagtens se de der reactions ud. Men i hvert fald fra, hvor jeg sidder, så vil det ikke give, nogen, altså det vil ikke give mig nogen værdi at vide, om vi får flere haha'er end wow'er. Altså, det, det vil ikke give mig noget værdi. Så lad være med at gøre det, bare fordi du kan. Øh, og igen, øh, som du også siger, det er noget af det Excel-ark, man får ud. Øh, så lad være med at gøre det svært for dig selv at læse det. Især hvis du ikke øh, er øh, en sukkerfortal. Og så prøv også at tænke på, hvad de andre i organisationen kan bruge. Øh, er det relevant for din øh, kollegaer og kende kende fordelingen af reactions, eller hvad er relevant for dem. Og så få det med ind i øvelsen, når nu du er i gang med at dykke ned i tallene. I
0: og det er rigtig vigtigt, hvis du har resten af organisationen med. Det gælder også Google Analytics for eksempel Det er, at du simpelthen hjælper dem. Den bedste hjælp, du kan give dem, det er ved, at du er gatekeeper for, hvad det er for nogle informationer, der giver mening for resten af virksomheden at se, og du ikke bare prøver at dopere dem med alle de tal, du kan hæve ud.
1: Jo, og jo flere, der kan... Øh bruge resultatet af de her data, desto bedre. Ikke? Fordi så, så den tid, du investerer i, det vil være bedre givet ud på en måde. Fordi der er flere, der kan drage nyt af det. Så et råd er måske også i virkeligheden at prøve at øh, automatisere det på en måde. Så hvis du har et, øh, en formel, et øh, Excel-ark, hvor du har en graf, hvor du egentlig bare skal ind og øh, fylde nogle nye tal i, i af hver 2. 30-4. måneder, hvor ofte man nu vil gøre det. Men så, så skal du ikke sidde og lave De her grafer hver evig eneste gang Og jeg har faktisk lavet Jeg har faktisk lavet sådan en formel Hvor du bare skal smide din egen tal ind Og så har du både graferne og oversigten Og konkurrentanalysen og det hele Det er faktisk et som vi sender ud med Digitale Tankers nyhedsbrev Min podcast har jo lavet et nyhedsbrev Her i december måned Så der sender vi sådan et excel ark ud Hvor man bare skal smide sin egen tal ind Og så gør den faktisk resten Udregner engagement og interaktion og alle her ting
0: Cool Jamen, den vil jeg jo gerne have. Hvad gør jeg for at komme på din nyhedsmail?
1: Jamen, du skal simpelthen bare ind på øh, vores hjemmeside, Digitaltanker.com.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Og så har vi øh, oppe i vores menu, har vi et meget fint punkt, der hedder modtage nyhedsmail. Det er det.
0: Er det ikke engang gang <laughs> øh, en pop-up?
1: Jeg skulle lige til at sige, at du bliver <laughs> også mødt af en pop-up. <laughs> <laughs> ja, hvis du og gerne vil undgå en pop-up, så skal du skynde dig op i øh, menuen og finde vores menupunkt. Men ellers så skal du bare sidde nede nyde vores hjemmeside, indtil der kommer en pop-up og siger hej.
0: <laughs> <laughs> cool. Dem, der lytter nu, de lytter til podcast. Hvad, kan du ikke lige introducere, hvad er det dig og Puk podcast om?
1: Jo, vi, øh, ja, mig og Puk, vi er jo begge to digitale indfødte, så vi øh, podcaster om... Øh, Faktisk, øh, skal jeg sige lidt af hvert, men så er det overhovedet ikke øh, Puk, hun, er jo, hun ved en masse om forandringsprocesser, og jeg ved en masse om neuromarketing Så alt det her med hjernen, og hvordan vi kan bruge det digitalt Så det er alt fra at være forandringsagent i organisationen som social mediemedarbejder Til, vi øh, har ja, endda snakket om virtual reality engang Men det er meget ledelse og, øh, og digital øh, markedsføring, vi snakker om